0: 路上在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月十二号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。北韩艺术团于昨天晚间完成在首尔的演出之后，于今天上午经由陆路返回北韩。本月6号抵达韩国的北韩艺术团 一路吸引着人们的关注两场演出更是一票难求台上台下的互动也带给人们无限的感动希望北韩艺术团访韩高级别代表团访韩南北冬奥共同入场北韩特使金宇正以北韩最高领导人身份邀请文总统访韩等一系列友好信号能够一直延续 好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国金宇正一行结束为期三天的在韩行程乘专机返回普向是发生4 6级地震受灾规模进一步扩大那今天为大家带来的是我们的冬奥特别板块所以呢走进世界呢进到第一部分是交通部春运前十天全国发送旅客7 3 2亿人次安倍希望借冬奥会之机向世界传播日本妹 平常特别节目冬奥风采今天将聚焦的风采赛事是呢韩国冬奥首金男子短道速滑1 5 0 0米冬奥首射的混双冰壶花样滑冰团体赛 冬季两项男子10公里短距离 今天的新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的是正在燃烧的韩国 me too 运动，从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态，锁定调频一零一点三新闻在路上。稍后是今天的新闻，在韩国之前是广告时间，广告过后马上回来。在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和您一起来了解今年韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下金宇正义行他们结束为期三天的访韩之行这条信息
1: 好的那么北韩劳动党委员长金正恩的特使劳动党中央委员会第一副部长金宇正等北韩冬奥高官团一行呢是结束了为期三天的访韩行程1 1号晚间呢是乘坐专机返回北韩韩国统一部长官赵明君等韩方人士呢是到机场送行 当天晚间呢北韩冬奥高官团呢是在首尔某酒店的出席由青瓦台秘书长任中熙主持的欢送晚宴随后呢在首尔国立中央剧场与韩国总统文在寅一同观看北韩三池渊管弦乐团的演出北韩代表团于平昌冬奥会开幕当天的9号呢搭乘专机入境北韩最高人民会议常任委员会委员长金永南呢同一天出席文在寅为各国首脑级人士主办的欢迎的招待会 之后呢，同金宇正出席平昌冬奥会的开幕式。文在寅第二天在青瓦台是接见了北韩冬奥高官，呃，高官团，并和他们呢共进午餐。金宇正呢向文在寅转交了金正恩的亲笔信，并口头转达了金正恩邀请文在寅访问北韩的口信。同一天晚上呢，文在寅与金宇正、金永南呢是在江原道江陵关东冰球中心共同观看了南北联队和瑞士队的比赛，为联队队员加油助威。主播嗯。
0: 韩国统一部相关人士是怎么样评价这次北韩的访问呢
1: 是的那么韩国统一部官员今天就表示呢北韩高级别代表团访韩为和平解决半岛问题呢是提供了动力但是无核化呢并没有取得进展韩方今后的工作呢侧重于引导北韩和美国展开对话韩政府认为呢需要在平昌冬奥会和冬残奥会结束韩美联合军演日常尚未确定的三月末之前呢启动北韩和美国的对话因此呢政府呢将全力缩小北韩和美国在无核化上的问题上的一些分歧意见 统一部呢，前一天是发布了介绍北韩高级别代表团访韩资料中指出呢，政府将致力于促使南北关系改善过程和北韩核问题解决进程之间形成相互促进的良性循环，也将根据事态发展呢，通过南北关系的改善引导北韩和美国对话。北韩中央广播电台等媒体报道称呢，曾出席北平昌冬奥会开幕式的官方高级别代表团呢，是呃十一号晚间抵达平壤，并评价本次访问呃韩国呢，是被海内外广泛关注。那么对改善南北关系和维护半岛和平呢，富有意义。主播嗯，是的，没错。
0: 那其实依然回到我们今天开场提到的希望这样的一些好的这样的一些信息不要停留在原地再来看一下下一条消息
1: 好的下一条是韩国普向市发生4.6级地震
0: 受灾规模进一步扩大我们先来关注一下昨天发生的这一起地震具体情况
1: 好的那么据韩国气象厅1 1号的消息呢当天上午5点零三分左右呢庆尚北道浦项市北面西北侧5公里处呢发生了4 6级规模的地震那么气象厅分析称呢本次地震呢是去年1 1月1 5号在浦项发生的5 4级地震的余震本次地震之后呢上午的5 3 8分0 6呢在浦项市北区西北地区7公里处呢再次发生2 1级的余震由此呢浦项地区发生的余震呢共达8 4次 其中呢规模在二到三级的是7 6次三到四级的呢是六次那么四到五级呢为两次地震发生后呢众多浦项市民呢是离开住宅逃至这个体育馆等地避险还有部分市民呢是驱车前往其他地区或者或者是待在车内那么气象厅有关方面的就表示在浦项呢仍然是观测到有规模不一的晃动主播嗯那目前受灾情况如何呢 那么地震发生之后呢，受灾情况是逐步的扩大的。那么据浦项市政府今天发布的消息呢，截至目前的地震共造成了四十人受伤，其中五人是入院接受治疗，其余伤员呢均为轻伤，接受简单治疗后呢已经返回家中。那么室内的一些设施呢也是受到了不同程度的损坏。目前呢，共接收到损坏的申报呢共二百零四件，在公共设施当中呢，学校四十七处，客运站一处以及文物一处。那么另接到个人建筑损坏申报。是一百五十余处。目前呢，浦江市呢计划呃对这个受灾的住房呢，根据受灾的这个受损程度呢进行补偿。那么为了减少民众的不满呢，将受灾的申报延长两个月。那么将进行这个一百万、四百五十万和九百万韩元不等的这样一个赔偿，和去年五点四级强震式的补偿一样。那么当地居民提供这个呃。临时住处的这个红海体育馆呢 目前是接收了400名市民 小地震发生当天增加了100名主播
0: 嗯是的没错当然也希望有关救援工作能够尽快的推进因为毕竟这周就是春节了再来看一下下一条消息好的下一条是三至森林大火六成已被扑灭力争今天完全灭火嗯是的没错在刚刚过去的周末不仅仅普项发生了地震江源道地区也是出现了森林火灾我们来看一下具体的报道
1: 好的那么十一号下午呢是在江源道三治市的卢谷面和道西一发生的森林大火的一个灭火的一个工作呢是进入到了第二天目前呢已经有约六成的大火被扑灭那么据三治市政府今天消息呢截至今天中午的十二点三十分卢谷面和道西一发生的森林大火的灭火率呢是达到六成本次大火的受灾规模呢是在三十万平方米左右十一号下午三点三十九分左右呢在卢谷面某住宅的一个炉灶起火那么火势呢是迅速 蔓延至旁边的森林，导致森林大火。当晚的九点的三十分左右呢，道西驿呢，啊，也发生了这个起因不明的森林大火。主播嗯，那为了控制火势，我们也来关注一下消防当局都做出了哪些努力。好的那么三治是相关人士就表示呢啊计划今天内呢是控制火势并完成全部的灭火作业那么为了控制火势不断蔓延呢道西翼呢是派出了5 4 9名消防队员和1 0架直升机参与灭火而颅谷面呢也是派出了一千一百一十八人和1
0: 9架的直升机参与灭火主播嗯是的接至目前的话三治的森林大火6 5已经得到了控制这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条是三星李健熙借名账户再报数量增至近1500个
0: 这个规模确实是非常大的我们来看一下韩国金融监督院目前调查的情况
1: 好的，那么据韩国金融监督院金监院十二号向国会政务委员会议员朴赞大提交的资料呢，经全数调查，进一步发现三十二个三星电子会长李建熙的借名账户。由此呢，金监院发现的这个李呃李建熙的借名账户呢，是增值了一千二百二十九个，加上警方发现的二百六十个，共计一千四百八十九个。李建熙的借名账户。哎，主播嗯，是的。
0: 那其实刚才您提到的这些数字的话依然还是在进行调查中而且他本人很有可能因为逃税而受到惩罚非常感谢今天玉涵带来的这一期连线我们下期再见再见稍后呢将为您带来一个非常特别的小板块那我们提到了上周作家尹乐也是前往平昌冬奥会开幕式现场在现场也是采访到了一位非常重要的和冬奥相关的人士稍后呢尹月将带着采访音频一起和大家来分享他的冬奥故事您现在收听的是新闻在路上 好的, 欢迎回来 现在时刻是6点12分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 那刚才我们提到了接下来呢音乐作家将会写着他的冬奥特别采访音频来和大家分享冬奥故事音乐你好
2: 你好主播非常高兴和尹月一起来分享您的冬奥故事其实我们都知道上周末开幕式的时候现场人非常的多是的非常的寒冷但也热情满满对吧没错我觉得这是每一位想参与到冬奥的这些新闻媒体的工作者他们都梦寐以求的这样的一个机会所以对于我来说呢虽然外面很寒冷但是内心依旧很火热是的没错刚才我们提到了您在平常遇到了一位非常重要的人士没错其实<笑> 我想就是关注过咱们TBS EFM的中文节目的朋友们
0: 对于这位应该来说也不是特别陌生的而且他也是在我们之前的节目当中也做过一个常做的嘉宾那他现在这个身份呢就是冬奥火炬手和形象大使拓实对没错其实在开幕式当天拓实也是简短的跟大家分享了一下现场的一些情况是的当然那个连线时间非常的短大概是两分钟左右的样子那今天隐院是带着他的特别专访音频来的没错大概是长约五分多钟的这样的一个采访音频是的那接下来就请大家竖起来耳朵一起来聆听冬奥大师和他的冬奥故事
2: 亲爱的新闻在路上的听众朋友们大家晚上好我是尹月那我现在所在的位置呢是平昌冬奥的主竞技场的门口 现在时间是下午的5点45分 我们发现已经有不少的观众朋友们在陆续的走进这个现场陆续那同样今天下午呢在平昌也是进行了冬奥圣火传递的最后一站我们也非常荣幸的遇见了我们本届平昌冬奥的火炬手以及形象大使托石那托石先为 听众朋友们自我介绍以及打声招呼吧。听众朋友们晚上好,我是本次2018平昌冬奥会的宣传大使拓石。那相信听众朋友们呢,对我们拓石的声音呢,一定是非常的熟悉了,因为他之前呢,也是我们首尾生活加油站的常客嘉宾。那您最近这段时间,因为参与到冬奥以来,应该是时间,时间表应该是非常忙碌是吗?
3: 对那目前因为现在平昌的住房条件是比较紧张的所以我到呃这个月的十一号为止都需要每天往返于首尔做 k t x 哇那基本上一天二十四小时都是在围绕着平昌冬奥在运转了没错而且不止平昌一个地方因为平昌呢是进行冬奥会的雪上项目的主场地而中国队的强项呢其实是冰上项目所以因此我平昌精善和
2: 江陵这三个地方每天都要往返这样我相信这样的机会对每一个人来说都是一个非常难得宝贵的这样的一个机会当然我想听众朋友们一定也很好奇哦您这个最开始知道您会当选平昌冬奥火炬手以及形象大使当时的那个心情是怎样的呢其实知道的第一瞬间我还是蛮激动的
3: 但是说完全没有预想呃那是不可能的因为之前一直在做寒流相关的节目各大颁奖典礼在中国的平台播出的时候都有去参与同时本人也自己
2: 创作了很多档韩星专访的节目，呃，一直在传播。就像这一次我当选之后，我还亲自做了六期有关冬奥的明星专访节目。嗯嗯，对，我通过一些这个社交媒体也看过一些拓实主持的与明星一起共同参与的这样的一个冬奥的节目。那当然也作为这个奥运的火炬手嘛，很想了解一下您当时负责传递这个圣火的具体的时间段以及路段是哪一段呢？
3: 嗯,因为我本身要负责宣传大使的一定工作,所以呢,我。之前他们给我安排的是大概在一月八号九号这样在平昌附近去传递可是因为有大使的工作在所以我就把工作调到了十一月份提前去传递一下当时的天气也不是很冷所以传递的时候没有像想象中的那么就是遇到严酷的天气呃还是挺温和的一个天气下传递的但是我在传递的时候一开始嘛也没有什么消息啊也在想我传火技的时候应该是个什么样的样子所以在家里自己也对着镜子去练习了一下比如说短到速滑的这个动作呀是有么对然后现场对观众说什么话呀这种预想了很多呃做了很多的方案还是蛮有意思呃我觉得虽然短短的只跑了两百米可能只有三分钟吧可能这三分钟 是我2018年里最难忘的三分钟了
2: 对这这个三分钟可能对拓实是三分钟啊但是对于很多人很多人来说可能是一段非常宝贵的人生的这样的一个经验那同样呢我想很多听众朋友们可能对于这个奥运圣火传递的一些相关的知识并不是很了解在这里能否为听众朋友们简单的科普一下可以没有问题那本次的平昌火炬呢总共有七千五百余名的火炬手传递为什么是七千五百余名呢是
3: 朝鲜半岛整个加起来总人口是七千五百万，所以是用七千五百名火炬手呃作为代表来传递的，非常有意义。是的没错，然后火炬传递总共进行一百零一天的传递。那为什么是一？
2: 百零一不是一百呢？对呀，为什么是一百零一呢？是体现出了奥林匹克更高、更快、更强的这么一个精神。嗯嗯，那同样就是您个人希是希望通过这些形象大使也好，还有奥运火炬手也好，您个人是希望达成什么样的一个目的呢？
3: 那么首先呢，今年的平昌冬奥会在筹办期间可以说是呃多灾多难，遇到了各种各样的事情，但是都是化险为夷，最最终走向了今天这个啊开幕式顺利开幕了。嗯，所以我觉得啊。通过我们的一些努力是可以改变一些困难的因此在冬奥会期间我们努力的去做宣传不仅可以改善两国之间的关系同时呢也能促进两国这个体育以及文化之间的这个发展走向新的一个台阶好的非常感谢拓时
2: 接受TBS EFM新闻 在路上节目的采访那我们非常希望拓时的这一段经历呢能够不仅给他的人生带来丰富精彩的意义希望拓时的这一段经历呢希望不仅能够给他更个人的人生增加更多的丰富精彩的这样的一个意义也希望能够将奥运的精神带给我们呃带给我们每一个人就像奥运的口号一样更高更快更强再次感谢拓时接受我们的采访好的谢谢听众朋友们也欢迎大家都来平常看奥运好的那听完拓师的欢迎大家都来平常看奥运好我倒是在想现在有多少朋友还在平常冬奥现场因为毕竟这两天在开幕式结束之后也是有很多的比赛在进行着是的特别是前两天这个韩国的首金的诞生然后今后还有这个花花的比赛相信很多中韩的观众都是愿意去看的这样这样的一系列的赛事是的没错但是不管怎么样啊看到这么精彩比赛的同时依然是觉得大家还是要注意保
0: 暖吧因为我记得当时看到这个音乐作家从现场发回来的照片基本上每个人都裹得像粽子一样是吧对像个熊是的但是不管怎么样那么精彩的比赛而且呢到目前为止这个奖牌榜也是在不断的更新着我们也看到这个金牌榜也是在发生一些变动啊还是让人觉得心跳加速的那我们今天的这期特别采访就是这些了非常感谢音乐我们稍后在其他一个板块当中再见好的我们稍后再见那接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 大家晚上好先今天是星期一这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点20分 首先来关注一下晚高峰时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方面张池进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段目前车流集中 道路非常拥堵，相反方向青潭大桥北端至南端同样也是压力非常集中，车辆行驶缓慢。还请各位车主朋友们参考以上信息，小心驾驶。在江边北路九里方向兰芝进出口至杨花大桥、西江大桥至东湖大桥的路段，由于晚高峰的关系，道路拥堵严重。相同方向圣水大桥至永东大桥的二车道上面，之前发生的车辆追尾事故目前已经得到及时的处理。不过受到事故余波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段。还请各位车主朋友们参考。上信息注意控制好车速和车距安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天受到来自于中国上海附近东径高气压的影响全国大部分地区逐渐放晴首先来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨最低气温零下十三度明天白天晴转多云最高气温两度由于昼夜温差较大还希望参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物请防感冒好的 让我们回到首尔来关注一下首尔未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下7度 明天白天多云转晴 最高气温4度 好的以上就是这时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。接下来马上为您带来我们今天的国际资讯。走进世界，马上连线本台特邀记者齐明明。齐记者，你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条第一条消息呢，我们来关注一下中国的春运情况。那根据交通部的消息，春运前十天全国发送旅客7.32亿人次。我们来看一下具体的数据信息好的截至2月1
5: 0号呢今年春运前十天全国铁路道路水路民航共累计发送旅客7 3 2亿人次比去年同期下降了3 3 1其中铁路发送旅客8 9 2 2 8万5五万人次增长了0 0 4 5道路发送旅客呢6 1 8亿人次
0: 下降4.11%而水路发送旅客891万人次下降了4.33%而民航发送旅客1,601.91万人次增长了9.78%嗯，那刚才您提到的这些数字应该说跟往年相比出现了下降，这个下降的原因是什么呢？是的，今年春运客流呢总体呈下降的趋势，调查发现发现呢主要有几方面的原因。
5: 一是今年春节与往年相比呢比较晚大专院校已经集中于一月底放假春运前学生流返乡基本完成了那第二个呢是部分劳动密集型企业呢已在春春运前提前停工放假务工流运输压力也是提前释放第三个是自驾车出行比例呢逐年的上升根据高德出行大数据分析春运期间跨城出行旅客中自驾车占比达到了2 0以上
0: 嗯是的没错那其实春运期间这个压力减轻了对于大部分需要返乡的朋友们来讲应该是一个好消息了这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的那日本奥委会呢借冬奥会举办招待会安倍希望借东京奥运会之机呢向世界传播日本的魅力喂喂你好奇记者刚才连线突然断掉了您能重新回答一下刚才我们的这个问题吗好的好的那我现在具体介绍一下安倍希望借东京奥运会之机向世界传播日本魅力嗯是的那我们来看一下这次安倍晋三在招待会上他具体提到了哪些内容好的根据报道呢日本奥委会在平昌冬奥会会场附近举办了这次招待会那在会上安倍致辞称 东京奥运会呢，是日本全国的盛典。希望这个奥运会成为将每个日本人与世界连接、世界可以发现日本各地多样魅力的大会。强调要借冬奥会之机，向世界传播日本的魅力。嗯，是的，没错。而且根据我们了解，安倍首相当天也是访问了江陵的选手村。是的，安倍当天呢，还访问了奥运选手在江陵入住的奥运村，还鼓励了参加。速度滑冰与花样滑冰比赛的日本选手，并观看了日本女子冰球队与瑞典瑞典队的比赛。嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条消息是一起飞机遇难的消息。是的，当地时间十一号，俄罗斯萨拉托夫航空公司一架载有七十一人的客机在莫斯科州坠毁。嗯，七十一人全部遇难。嗯。那应该说这条消息也是让无数的人心痛截至目前的话对于事故的过程以及原因是否有比较明确的表示呢这架客机呢是由俄罗斯飞往奥尔斯克的
5: 那机上有65名乘客和6名机组人员 但是在起飞后坠毁事故原因呢现在暂时不明确那俄罗斯相关部门呢正在展开调查目前已经发现失事客机的一个黑匣子
0: 根据俄罗斯紧急情况部消息呢消防人员已经在事发地找到首批残骸和遇难者的遗体嗯是的没错如果发现黑匣子的话可能接下来事故原因呢也将会很快公之于众了这条关注到这里我们再来看一下下一条美国流感疫情的情况好的那美国流感疫情呢严重疫情遍及4
5: 8八州以致6 3名儿童死亡那病例的总数呢仍在不断的增加
0: 根据了解，目前美国爆发的这场流感几乎和09年的 H1N1 甲型流感一样的严峻。我们来看一下这情况。是的，这个情况呢和2009年的
5: H1N1 甲型流感是一样严峻的，而且今年的流感季之长呢，超过了2003年以来的每一个冬季流感季。那美国政府的一份报告显示呢，上个星期每13个就医病人中，就有一人有发烧、咳嗽和其他流感症状。嗯，截至目前来看的话，这场流感似乎还没有得到很好的控制。是的，根据美国疾病控制和预防中心的消息呢，在截至二月三号的一周内，流感在四十八个州蔓延，其中四十三个州情况是较为严重的。那现在根据就诊数据呢，平均每十万人中就有六十人感染了流感。那这个数据比上星期的每十万人中有五十一人要高得多。嗯。
0: 我们也了解到一般通常来讲的话流感它的多发季节是在上一年 从12月份下旬开始 在2月左右的时候达到峰值 但今年流感季开始的这个时间点似乎特别早 而且到12月份的时候 很多周就已经开始变得普遍了那随后这个飙升的情况也是非常严重的当然我们也希望有关当局能够尽快的控制疫情非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见我们稍后第二部节目当中再见